0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff Weiß und Blau. Servus. Und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey Stammtisch, lädt zu Episode Nummer 146. Äh, Gilbert ist bei uns hier heute mit am, am Stammtisch aus der Packmas Riege. Eigentlich wäre 142 heute viel passender für diese Runde, hätte ich was gesagt. Aber, mai, man kann nicht alles planen. So ist es. <lacht> Wir freuen uns wirklich sehr. Es ist Zeit für das traditionelle Packmas Podcast Stammtisch Season Opening Interview, Talk, wie man es auch immer nennen möchte. Und äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass er sich Zeit genommen hat an seinem freien Nachmittag und dass er mit uns so ein bisschen über den EHZ-Rapper München, die neue Saison und auch über sich selber reden möchte. Und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist an diesem Stammtisch. Jasin Elis, grüß dich.
0: Servus, danke.
1: Wie geht's dir? Das ist die doofste Frage, die man stellen kann. Ähm, zur kurz zum, zur Transparenz. Es ist Dienstag, Nachmittag, 29.08.14.31 Uhr. Du hast dein Training beendet und hockst einfach in der Freizeit bei uns. Aber wie geht's dir? Du bist ja noch, glaube ich, verletzt. Oder zumindest jetzt vor, kurz vor der Rückkehr in den Kader.
0: Ja, momentan bin ich noch verletzt. Ähm, gut, ich bin ein bisschen war jetzt nicht so viel mit der Mannschaft dabei die letzten Wochen, wegen der Verletzung, aber. Ähm, ja, bin auf dem Weg zurück und hoffentlich wird es demnächst
2: besser.
1: Hast du ein ungefähres Ziel oder so so eine, so eine ungefähre Einschätzung, wann es denn sein könnte, dass du zurück auf dem Eis bist?
0: Gute Frage. Ich kann es leider echt nicht sagen, weil ich selber auch noch nicht wirklich weiß. Ähm, es geht jetzt schon ein bisschen länger so, ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es das irgendwann schneller heilt und dass es dann ja, gut ist.
1: Ist es noch die Verletzung, wegen der du ähm, leider die WM verpasst hast oder ist da, hast du gedacht, ich hole mal schnell was Neues?
0: Nee, das ist tatsächlich noch die. Also die hat ähm, vor den Playoffs letzte Saison angefangen, direkt nach der Hauptrunde eigentlich. Und ja, die ganzen Playoffs über war es äh, schmerzhaft, ziemlich schmerzhaft sogar. Und ähm, so, dass ich dann halt danach einfach nicht mehr laufen konnte und die Nationalmannschaft leider absagen musste.
1: Ja. Also nochmal komplett auf die Zähne gebissen für den Titel, was ja funktioniert hat. Ähm, dann gleich mal vorneweg gute Besserung und hoffentlich sehen wir dich bald auf Münchner Eis. Die letzte Saison, aber wir haben es tatsächlich im Nachgang, sind wir nochmal so durchgegangen, wie viele bis dato Ungekrönte noch im Team waren. Und da warst du natürlich einer davon. Es hat nach ganz vielen Anläufen und vielen Widrigkeiten hat es geklappt. Wie intensiv konntest du denn trotz der Schmerzen dann feiern?
0: Ja, in dem Moment waren mir dann die Schmerzen eigentlich egal, weil ich einfach nur überglücklich war, dass ich äh, ja, dass wir, dass wir gewonnen haben, dass ich den Titel auch endlich mal habe und ähm, ja, dafür bin ich damals nach München gekommen und leider hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt im Nachhinein bin ich einfach froh, ja, ihn gewonnen zu haben.
1: Man könnte es fast sagen, langsam aber sicher dürfte sich bei dir so eine leichte Silberallergie eingeschlichen haben. Ich sage nur Olympia und dann, äh, dann nochmal deutscher Vizemeister, auch Vize in der Champions League. Ähm, jetzt ist es Silber, wenigstens der Pott aus Silber.
0: Ja, ich habe schon nach dem äh, letzten Finalspiel irgendwo gesagt, dass es äh, jetzt genug ist mit Silber. Ich habe genug Silber, deswegen <lacht> bin ich froh, jetzt auch mal Gold zu haben, ja.
1: Da könnte man, wenn man jetzt böse ist, auch sagen, gut, dass du die WM verpasst hast, sonst wäre es nochmal <lacht> <Ja>, so. Ja. <lacht> ja, genau, nee, da wäre ich
0: schon auch gern dabei gewesen.
1: Vielleicht machen mal diesen kleinen Ausflug. Wie hast du denn die WM erlebt? Also klar, du es dann, die Saison war für dich beendet, dann leider halt auch verletzungsbedingt. Wie viel Kontakt hast du denn zu den Kollegen, die denn die Reise zur, zur Weltmeisterschaft da angetreten haben? Wie, wie eng war der Kontakt? Wie sehr hast du da mitgefiebert? Wie schwer war es vielleicht dann doch im Nachgang nochmal so die Beine zwangsweise stillhalten zu müssen?
0: Also es war so, dass wir, wir sind Meister geworden und dann hatten wir erstmal ein paar Tage frei und dann hat sich die Nationalmannschaft in München getroffen und ich dachte, dass ich die WM noch irgendwie spielen kann. Aber dann, ja, wie gesagt, hatte ich so Schmerzen und war nur die ersten drei oder vier Tage mit dabei. Und dann musste ich da leider absagen, weil es nicht mehr ging. Und ähm, dann habe ich natürlich das Spiel noch hier in München angeschaut, gegen USA. Und ähm, dann sind die Jungs schon rübergeflogen und klar, ich habe mir die Spiele angeschaut. Und nach den ersten drei Spielen habe ich es gar nicht fassen können, dass sie noch gar, keinen, noch gar keine Punkte geholt haben. Weil die einfach in allen drei Spielen so gut waren und teilweise einfach überlegen waren. Und ähm, dann fand ich es tatsächlich auch ein bisschen frech, wie die Mannschaft so ein bisschen in den Dreck geredet wurde. Mhm weil sie wirklich unglaublich gespielt haben und klar, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, hat es nicht gut ausgesehen, aber das Spiel an sich war überragend und dann hat man schon gesehen, okay, da steckt was drin. Also jetzt die Gegner, die kommen, die werden sie schlagen, wenn sie so weitermachen. Und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen.
1: Ich sag mal, bei bei Weltmeisterschaften, da ist natürlich das mediale Interesse noch ein bisschen höher und ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber ich, ich würde vermuten, da berichten auch viele, die jetzt im Daily-Eishockey-Business nicht so ganz drin sind und dann sieht man natürlich auf dem Papier erstmal, okay, drei Spiele, drei Niederlagen. Wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber das ist natürlich dann leicht, das so einzuordnen, dass es das ein Fehlstart ist und da funktioniert zu wenig. Aber ich glaube mal, wenn man sich ein bisschen mit, mit Eishockey beschäftigt, dann hat man dieses Potenzial in den ersten Spielen auch erkannt. Wichtig war halt dann, dass du dann im vierten Spiel dann das Ausrufezeichen setzt, so jetzt endgültig. Und das kam auch. Und das kam auch über Leistung, aber vor allem über Einsatzbereitschaft und Kampf. Und ich glaube, das hat dann so diesen, diesen, diesen letzten Drive gegeben, dass du auch dann Eishockey Deutschland endgültig wieder mitziehst. Wäre zumindest ja. meine Einschätzung gewesen.
0: Nee, ja, ich fand auch dann im vierten Spiel, natürlich hatten sie dann Druck, aber gut, da haben die einfach ihren Stiefel weiter gespielt, weil ich glaube, die wussten auch intern, dass sie einfach vorher überragend gespielt haben. Ähm, ich hatte in der Zeit Kontakt mit den Münchner Jungs, habe immer wieder ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, aber Intern hat es auch einfach in der Mannschaft gepasst, die haben sich da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen und ähm, auch nicht von den Medien oder so. Und äh, ja, wie gesagt, im vierten Spiel haben die dann, sind die gut mit dem Druck umgegangen und ja, die Maschine zum Rollen angefangen.
1: Ja, und der Druck zeigt sich halt auch, wie gut eine Mannschaft wirklich ist. Und äh, wenn man da jetzt diesen diesen Flips wieder so bis Richtung München machen. Es war ja ähnlich. In den Playoffs wart ihr auch ein paar Mal gehörig unter Druck. Ich meine, ins Viertelfinale war schon ein Fehlstart mit 0-2 gegen Bremerhaven, aber auch aus dieser Drucksituation rauszukommen und zu sagen, so mit Hudenbach, so und jetzt stoßen wir den Bock um, musst du erstmal hinkriegen. Also klar, starke Hauptrunde, aber Hauptrundenhockey und Playoff-Hockey ist halt nochmal was anderes, wenn man immer so sagt. Oder würdest du das, würdest du das unterschreiben?
2: Nee,
0: es ist, es ist was anders. Ist auch vom Kopf her alles anders. Dann ist das nächste, was dazu kam. Wir hatten die Pause zwischen Hauptrunde und Playoffs und Bremerhaven hat durchgespielt. So, die waren im Spielrhythmus weiterhin drin. Ähm, da hast du am Anfang schon natürlich einen kleinen Vorteil. Am Ende kommt uns die Pause wahrscheinlich gelegen, weil wir dann mehr Spiele hatten. Aber ja, ähm, trotzdem haben wir die ersten zwei Spiele verloren. Und dann waren wir natürlich auch unter Druck gestanden. Aber wir wussten auch, dass die ersten zwei Spiele jetzt nicht unsere besten Spiele waren. Und dass wir einfach noch ein, zwei Schippen drauflegen können. Und das war so das, was uns so ein bisschen beruhigt hat. Und äh, ja, das Gute war auch, jeder ist ruhig geblieben. Also keiner ist irgendwie in Panik ausgebrochen. Und ja, das zeichnet dann, denke ich, am Ende schon eine gute Mannschaft aus.
1: Gilbert wir hatten ähm, im Nachgang gesagt, nach diesen ersten nach diesem kleinen Stolperstart, wenn hinten raus der Titel rausspringt, dann sagen wir im Nachhinein, genau so musste es sein. Du musstest erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt werden, damit das Ding anfängt zu rollen. Und irgendwie ähm, war es bei mir dann auch so, diese Meisterschaft war wahrscheinlich auch deshalb so intensiv, weil sie eben nicht in einem Streak durchgezogen wurde, sondern, sondern weil eben Rückschläge da waren. Jasin, würdest du das vielleicht auch sogar so sehen? Jetzt im Nachgang natürlich, währenddessen wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ja. währenddessen war es nicht so schön. Klar, da geht's es äh, von Spiel zu Spiel und da äh, hat man wenig Zeit und dann macht man sich viele Gedanken und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, ja, waren geile Playoffs für uns. Jeder, jeder wusste, was wir erreichen können und dann auf einmal verliert man die ersten zwei Spiele und ähm, kommt dann durch die Serie durch und dann kam Wolfsburg und das war auch eine knüppelharte Serie. Und ähm, ja, im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ist es waren es geile Playoffs? Ja, auch für uns. Mhm.
2: Ja, also Ich fand, es war teilweise gar nicht so so einfach, das ja alles zu verarbeiten, was halt dann doch alle zwei Tage auf einen zukommt. Und wie gesagt, am Ende war es dann natürlich, das Ziel hat dann belohnt, klar. Aber so mittendrin, ich meine, das ist für euch natürlich, ihr, ihr seid ja mittendrin, Nochmal was anderes, aber wenn du von außen zuschaust, erstens die zwei Spiele gegen Bremerhaven, aber auch was danach dann noch passiert ist, du denkst, da sitzt du schon teilweise vorm Fernseher oder im Stadion und denkst dir, ach du Scheiße, jetzt Hauptrunde so gut gelaufen und was was ist jetzt los? Aber dann, ich stelle mir so wie so ein Auto vor, jetzt nehmen wir Bremerhaven so ein Renault Twingo mit fünf Gang und dann schalten die im fünften Gang und sind schon auf hohen Touren und dann kommt halt der IHC um die Ecke und schaltet erst mal gemütlich dann noch in sechsten Gang und dann vielleicht sogar noch in siebten Gang oder wie viel auch immer noch da sind. Und das ist immer bei dem Thema, das kommt ins Rollen und dann kriegt man, denke ich, auch als Fan, also so habe ich es für mich empfunden, auch so ein bisschen die Selbstsicherheit, das wird alles schon, lass dir machen. Und wenn ich jetzt von dir höre, dass, dass ihr selber gewusst habt, da, das waren jetzt nicht die besten Spiele, da können wir noch was drauflegen, gut Gutes bestätigt zu bekommen.
0: Ja, ja. Ja, oft entscheidend so Kleinigkeiten in solchen Spielen und in den ersten zwei Spielen haben wir, gewisse Kleinigkeiten nicht richtig gemacht und das wird dann halt auf dem Niveau gleich ausgenutzt und ähm, das haben wir dann äh, gut analysiert, haben es ein bisschen verändert und ähm, ja, dann ist auch besser gelaufen für uns, ja. Am Ende dann der
1: vierte Stern, der jetzt auch aufs Trikot wandert, das goldene Badge ist zurück auf dem Trikot, der vierte Stern ist jetzt drauf, ähm, das ist schon auch schön, einfach nur anzugucken, muss man schon sagen. Ähm, jetzt hat es aber im Sommer im Team jetzt nicht den Mega-Umbruch gegeben. Können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte danach verlieren. Aber auf der Trainerposition ist natürlich jetzt eine ganz, ganz große Veränderung. Äh, Don Jackson, da haben wir drüber gesprochen, hat wahrscheinlich den besten Abschied hingelegt, den man sich hätte vorstellen können. Nämlich mit äh, dem Titel und dann auch eine wirklich äh, gebührende Verabschiedung. Yasin, hattest du irgendwann während der Saison... Mal den Gedanken oder das Gefühl, hm, vielleicht könnte das wirklich die letzte Saison von Don Jackson sein oder ähm, warst du, bist du aus allen Wolken gefallen, als die Entscheidung euch mitgeteilt wurde?
0: Ja, dieses Gerücht ging ja schon die letzten Jahre irgendwie los, dass der Don jetzt irgendwann mal vielleicht aufhört oder vielleicht macht er weiter. Wir haben auch immer nur dieses Hin und Her gehört und irgendwann habe ich mir persönlich gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich Jahre davor schon immer irgendwas gehört habe und dann war es wieder doch nicht so und so weiter. So ähm, Und ja, vom Don persönlich haben wir es dann tatsächlich nach den Playoffs erfahren. Und also als der man, Titel eingetütet war? Ja. Und vorher hat man auch wieder nur so Gerichte gehört, aber ähm, ja dann waren die Playoffs da und dann hast du eigentlich gar keine Zeit oder gar keine Lust gehabt, dir darüber Gedanken zu machen. So, am, am Ende wollte jeder gewinnen und das äh, ja, sind wir froh, dass wir es äh, dem Donny noch einmal geben konnten.
1: Aber war die Überraschung trotzdem groß oder hast du irgendwo im Hinterkopf gedacht, naja, vielleicht,
0: vielleicht ist doch was Ja, dran? es war schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass er vielleicht dann aufhört, und ähm, dann war jeder, glaube ich, froh, dass wir mit einem Sieg äh, dann aufhören konnten oder für ihn persönlich. Und ähm, ja, aber war jetzt nicht so die große Überraschung für uns.
2: In, in welchem Rahmen hat er das dann gemacht? In der Kabine oder wart ihr irgendwo anders? Oder?
0: Ähm, nee, das war dann bei den Abschlussgesprächen. Die waren okay. dann ein paar Tage, nachdem wir Meister geworden sind. <lacht> bei den Abs Abschlussgesprächen, da ist dann jeder jeder geht dann einzeln ins Büro rein und okay noch mal ein bisschen geredet und da hat das, da hat das dann auch okay. gesagt.
1: Ja. Das heißt, er hat es auch wirklich jedem Spieler persönlich dann gesagt. Das war jetzt nicht eine große Nachricht, sondern das wurde in diesem Gespräch dann Ja, genau. Das ist, das ist stylish Don Jackson. Man kann jetzt sagen, das ist das so, sollte es sein, aber irgendwie das ist, das, das sich dieses Gentleman-Image, weil was Don Jackson einfach hat. Ich, das ist mir wichtig, ich sag's jedem persönlich in so einem Rahmen einfach. Ja. Ähm, Jetzt ist es so, dass ein neuer Trainer in München ist, der nicht nur den ERZ Repo München schon gut kennt, sondern den du auch kennst aus der Nationalmannschaft, Toni Söderholm. Ähm, wie ist so dein? Also, das, das ist ja relativ schnell bekannt geworden, dass er der Nachfolger wird von, von Don Jackson. Ähm, als Außenstehender sagt man, Stallgeruch, Erfahrung, irgendwo eine der logischen Lösungen. Ähm, wie, ist, wie war so dein erster Gedanke, als, als du erfahren hast, Toni Söderholm wird mein neuer Headcoach?
0: Ja, für mich war es auch mehr oder weniger logisch, ähm, weil er selber auch hier in München gespielt hat, auch unter Don Jackson und er weiß, wie alles abläuft. Ähm, das System vom Don kennt er und bei der Nationalmannschaft hat er auch einen super Job gemacht ähm, und Toni an sich ist ein, ist ein schlauer, schlauer Typ. Also ähm, der ist auch offen für neue Sachen, ähm, hat jetzt nicht irgendwie einen Sturm im Kopf und geht nur in eine Richtung und ist auch kommunikativ und äh, was was alles Mögliche angeht. Ähm, also wie gesagt, äh, ich denke, da sind wir schon gut aufgestellt.
1: Boni Söderholm hat in seinem Auftakt-Pressegespräch, äh, ist er natürlich gefragt worden, äh, wie, wie wird es weitergehen? Wie wird das das? nennen wir es mal Jackson-System, ein bisschen anpassen. Und wenn ja, wo? Ähm, er hat gemeint, ähm, defensiv wird sich ein bisschen was verändern. Ähm, das Eishockey hat sich grundsätzlich auch zu seiner aktiven Zeit natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, jetzt warst du verletzungsbedingt ein bisschen weiter weg vom Team. Ähm, aber hast du vielleicht auch schon erste Eindrücke sammeln können, was sich... Äh, äh, wie sich die Arbeit von Don Jackson und von Toni Söderholm so ein bisschen jetzt in München unterscheidet. Werden neue Reizpunkte gesetzt? Gibt es neue Schwerpunkte? Gibt es neue ja, Fokusarbeit? Ähm, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also jeder Trainer hat eigentlich so seine eigene Philosophie, wie er was macht. Ähm, aber da wird jetzt nicht so viel verändert. Also so wie er es schon angesprochen hat, das systemmäßig in der eigenen Zone wird ein bisschen was verändert. In den Meetings bin ich jetzt immer mit dabei gesessen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich relativ gleich, wie gesagt, nur ein paar Kleinigkeiten wird er verändern. Ähm, ja, und sonst er legt viel Wert auf Fitness, also es wusste auch jeder im Sommer, ja, also jeder hat sich auch fit gemacht und so weiter, macht sich, denke ich, eh jeder. Aber, ähm, ja, er legt viel Wert auf Fitness und ähm, das hat man jetzt auch schon gemerkt, die Trainingseinheiten waren knackig, was ich so von den Jungs gehört habe aber am Ende des Tages macht es jedem Spaß, deswegen ähm, ist das gut so.
1: Er hat ja auch angekündigt, er macht lieber ein kürzeres Training, darf aber intensiver. Also das scheint sich tatsächlich schon zu bestätigen. Also das Erste, was man so bisher gehört hat, geht ja wirklich auch in diese Richtung. Ähm, erlebst du Don, oder seit jetzt Don Jackson, äh, Don Jackson da ist, ähm, seit Tony Südoran da ist, ist es, sehr viel anders, als du ihn aus der Nationalmannschaft kennst. Also sie, haben wir in München einen Münchner Toni Söderholm und dann gab es den Verbands-Tony Söderholm oder ist es einfach, du weißt, was du bekommst, wenn du doch Tony Toni Söderholm kennst?
0: Nein, da ist nichts anders. Also der hat bei der Nationalmannschaft einen super Job gemacht und ähm, hat immer Spaß gemacht, unter ihm zu spielen dort. Und jetzt hier, was ich die ersten Wochen bekommen habe, ist auch wie, wie bei der Nationalmannschaft eigentlich. Also ähm, ruhiger Typ und auch teilweise lustig. Ähm, deswegen macht einfach Spaß, eigentlich jeden Tag in die Kabine reinzugehen und mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, ähm, es wird erstmal schwer für den EHC. Du hast einen neuen Trainer, du hast vielleicht nicht den großen spielerischen Umbruch oder den Kaderumbruch, aber du hast auf der Kommandobrücke den großen Umbruch. Ähm, auch weil ja Steve Walker auch ähm, nach äh, München verlassen hat, jetzt als neuer Cheftrainer in Schwenningen aktiv ist. Macht das München so ein bisschen vielleicht sogar zu einer, also schon hochkarätigen Wundertüte, aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger ausrechenbar für die Saison? Was meinst du?
0: Ähm, ich glaube nicht wirklich. Also wir sind richtig gut aufgestellt wieder. Egal, ob es die Spieler sind oder Coaching oder, oder, also da können alle mit, mit dazu. Ähm, so. Und wie gesagt, der Toni ist offen. Für uns Spieler, wenn wir irgendwas hinzufügen wollen oder so, wenn uns irgendwas besser gefällt im Spielsystem, dann können wir mit dem reden. Ähm, der ist dann nicht stur und geht nur seinen Weg und so weiter. Deswegen denke ich nicht, dass wir dann irgendwie eine Wundertüte sind. Klar, jetzt die ersten Spiele ähm, muss sich jeder so ein bisschen an das System gewöhnen, an die paar Kleinigkeiten, die man verändert. Und äh, dann kommt auch noch dazu, dass Zug vorher schon ein Spiel hatte. Das merkt man am Anfang dann schon auch. Ähm... Aber ich denke, sobald die Saison losgeht oder irgendwann während der Saison, ja, wir sind vom Kern her gleich geblieben und wir haben die Leader in der Mannschaft und ja, da zieht jeder am gleichen Strang. Deswegen glaube ich nicht, dass wir eine von der Tüte sind.
1: Du hast das Zugspiel angesprochen, dieses 0 zu 6, das haben wir auch nicht großartig thematisiert. Ja. Ähm, Testspiele sind Testspiele. Jetzt am vergangenen Wochenende das Red Bulls Salut mit einem wirklich starken 3 zu 1 gegen Zürich. Das war wirklich auch hochklassiges Eisdruck. Ich finde, das war relativ, das hatte gar nicht so viel von, von Testspielcharakter. Das hatte eher schon, also Turniercharakter mindestens, würde ich jetzt mal sagen. Und dann im Finale Helsinki 2 zu 4 verloren. Okay, ähm, natürlich hätte man das Ding zum dritten Mal gerne gewonnen, aber ich glaube, mit einem 2 gegen Helsinki in einem wirklich engen Spiel, äh, bei dem die Finnen einfach, ähm, ja, ich sag mal, in den Special Teams so ein bisschen den Ausschlag gegeben haben, da kann man, glaube ich, viel Positives rausziehen. Wie waren deine Eindrücke? Leider konntest du ja nicht spielen, aber ähm, so vom, vom Gefühl her, äh, das Red Bull salut
0: Ja, ich habe es auch so gesehen. Das erste gegen Zürich war echt auf einem Top-Niveau gleich. Da äh, war ich sehr überrascht, dass es das um die Zeit schon so ein Hockey gespielt wird, aber ja, da gab es auch Rangelein und alles, das ist immer gegen die Schweizer, geht es immer gleich zur Sache, das ist egal, zu welcher Jahreszeit, deswegen ähm, war es eigentlich ein geiles Hockey anzuschauen und die mhm. die Jungs haben das überragend gemacht, Matthias im Tor war wieder überragend. Ähm, ja, und sonst das äh, Zweite gegen Helsinki, weil das waren wieder so ein paar Kleinigkeiten, auch ein bisschen von der Strafbank wegbleiben, disziplinierter sein und dass man halt nicht gegen die Special Teams antreten muss und äh, aber so im Großen und Ganzen waren es eigentlich zwei gute Spiele. Und ja.
1: Wir haben schon gesagt, der Kader hat sich jetzt nicht extrem verändert. Ähm, es sind eigentlich, wenn man es runterbricht, fünf Neuzugänge, die dazu gekommen sind, darunter drei deutsche Nationalspieler mit Dominik Bittner, Markus Eisenschmidt und Nico Kremmer, einen Rückkehrer, Andrew McWilliam und dann kam ja aus der Schweiz, wir kommen an der Schweiz irgendwie nicht vorbei im Münchner Eishockey-Kosmos, immer wieder äh, Adam Almquist. Du hast schon gesagt, man weiß, was man bekommt bei Toni Süderholm, wenn man ihn kennt, das hat gewisse, gewisse Vorteile. Ähm, würdest du auch sagen, dass das für vor allem für die drei deutschen Nationalspieler ein Vorteil ist, hier in München jetzt?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, also was so das Charakterliche angeht und so weiter, da müssen sie sich nicht auf irgendwas Neues einstellen, weil die kennen den Toni auch und die kommen alle gut klar mit dem und ähm, ja, systemmäßig haben wir auch ähnlich in der Nationalmannschaft gespielt ähm, deswegen wissen die auch da, was, was auf die zukommt ähm, ja, aber so ich denke, den Jungs gefällt es richtig gut hier und ähm, wenn, wenn, wenn die dann Toni noch kennen und das System und so weiter, dann tun sie sich natürlich einfacher.
1: Wenn wir jetzt mal die fünf Neuzugänge jetzt mal so overall ähm, betrachten, welchen Impact, glaubst du, wird das auf das Team tatsächlich haben? Wir haben oftmals darüber gesprochen, Reize setzen, also na, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Jetzt hat sich da nicht so viel getan, aber auf der qualitativen Seite hat sich doch durchaus was bemerk bemerkbar gemacht, das sind ja vor allem auch Rollenspieler, würde ich jetzt mal sagen, die einfach so, nennen wir es mal Special Skills mitbringen. Ähm, wenn, wir mal, wenn wir mal so ein bisschen ähm, uns die, die, die Fünfe angucken, okay, Andrew McWilliam kennen wir schon. Ähm, was, was glaubst du, kommt da mit ins Team jetzt rein? Was sind so diese dieses gewisse Etwas, das die mitbringen können ins ERC-Team?
0: Ich glaube, dass wir einfach, wie du sagst, das die, die Jungs können Rollen spielen, also äh, ob, ob jetzt Überzahl oder Unterzahl oder mehr nur defensiv wie der Andrew zum Beispiel. Ähm, da sind wir auf jeden Fall tiefer aufgestellt. Ähm, das hatten wir letztes Jahr nicht wirklich so. Ähm, aber deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich. Dann haben wir mit dem Almquist noch einen Offensiven bekommen, der kreativ ist. Äh, ich glaube, mit dem wir mal Spaß haben und... Ähm, ja, Andrew ist einfach ein harter Brocken. Das hat man jetzt in, der, in, in Österreich schon gesehen, die ersten zwei Spiele. Es war schön, den zuzusehen, dass er alle Checks fertig fährt und ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, als wir gehört haben im Sommer, dass er wieder zurückkommt. Und dann hast du einen mit Bittner, der kann auch, der ist sich für nichts zu schade und das ist schön, zu einen, so einen in der Mannschaft zu haben, der einfach alles macht, egal ob defensiv oder offensiv und gibt immer Gas und geht auch dem Gegenspieler unter die Haut haben wir ja die letzten Jahre selber mitbekommen. Es äh, ist immer unangenehm gewesen, gegen den. aber ich kenne ihn ja von klein auf schon. Deswegen, äh, ja, finde ich es cool, dass, jetzt, äh, dass wir zusammen in München spielen. Ähm, auch mit Nico Kremer, Er äh, kann auch Rolle spielen. Äh, extrem wichtig auch mit Unterzahl und auch vom Typ her einfach. Ein, das ist mein Jahrgang, mit dem habe ich auch von klein auf immer zusammen gespielt. Ähm, es ist cool, so viele Jungs in der Mannschaft jetzt zu haben, die man von klein auf kennt und wo man weiß, was man von denen kriegt. Das, das sind sicherlich keine ähm, Überraschungstüten. Also da, die wissen schon, was sie können und das werden die auf jeden Fall auch zeigen. Und der Eise ist auch ja unglaubliches Talent, hat einen richtig guten Schuss. Äh, die, der, der wird sich sicher auch äh, wohlfühlen hier und wird auch gut aufgenommen werden.
1: Wir mussten gerade so grinsen, weil genau diesen Satz so, gegen, gegen Dominik Bittner zu spielen, war nie schön. Ja,
2: das, ja.
1: das haben wir hier auch diskutiert, vor allem der Egel aus, aus unserer Stammtelstunde hat gemeint, ich bin froh, dass er jetzt bei uns spielt, dann haben wir ihn nicht mehr als Gegner.
0: Ja, genau. Ja, ja nach ja. jeder Spielunterbrechung läuft er noch zum Spieler hin und macht irgendwas so, macht es <lacht> immer auf so einem auf so einer gewissen Grenze, dass, halt, dass er keine Strafe kriegt, das macht er schon ganz schlauer und das Ding ist ja der, äh, der Brian McKinnon ist auch so ein Typ. Also es ist auf jeden Fall gut, solche Heilige Mannschaft zu haben.
1: <lacht> ah, gut. Also bleiben wir dabei. Gut, dass er nicht mehr auf der gegnerischen Seite spielt. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, der Bayern-Faktor wurde natürlich immens erhöht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
1: <lacht> Halte ich für sehr, sehr wichtig. Was mir auch gerade auffällt... Weil, weil ich vorhin mal so auch noch was geguckt habe, unsere Saisonstart-Interviews. Wir hatten äh, Patrick Hager, wir hatten Conny Abelshausen, wir haben Maxi Kastner, jetzt haben wir dich, Yasin Wir kommen da auch von der Bayern-Schiene irgendwie nicht runter am Stammtisch.
0: Gibt denn noch Bayern, oder? Haben wir noch irgendeinen?
1: Wen haben wir denn noch nicht? Könnte man glatt mal den Kader durchgehen. Können wir gleich mal scouten für nächstes <lacht> Jahr eigentlich. <lacht> ich sag, sag mal so, an Talenten kommt ja noch ein bisschen was nach. Auch, da ist ja auch mal bayerischer Kolorit dabei. Aber Bauchgefühl, schauen wir mal. Ja, Maxi Daubner, ganz weit oben, glaube ich. Den müssen wir, glaube ich, auch mal anfragen. Ja. Und ansonsten, ja, Veit Oswald natürlich. Philippa Reikert dürfen wir nicht vergessen. Münchner. Tölzer. Ja, Tölzer. So viel Zeit muss sein. Aha, Entschuldigung, ja. Also, <lacht> Tölzer. Ja, ich, ich, ich habe nur aufs Geburt, auf den Geburtsort geguckt. Ja, okay.
2: <lacht>
1: Aber ich, ich wollte ich wollt dem Tölzer hier am, am Stammtisch nicht zu nahe treten. Es tut ja, mir leid. Ja, okay. <lacht> Nein, also ich sag mal so, da ist, noch, da ist noch was da. andi Eder dürfen wir gar keinen Fall vergessen. Um Gottes Willen. Den Meister Eder, den dürfen wir nicht vergessen. Auch oh, Tölzer. Ja. Schon so, so, so ein bisschen, bisschen aus Tölzer Satelliten-Thema hier, ne?
0: Ja, ja. <lacht> da hast du noch die zwei Heigels. Oh Arbeit ja. Und Matthias Niederberger auch aus Tölz. Aha. Zwar in Düsseldorf geboren, aber. Ja, aber dem sein Vater ist mit meinem Vater damals in die Schule gegangen, in ganze, oder in dieselbe Klasse sogar.
2: Echt? Ja. Ach, so klein ist die Welt. Ah,
0: <lacht> ja. Da
1: siehst du mal, also seid lieb zu Bart Hülz, liebe äh, Freunde des münchner Eishockeys. <lacht> Wenn wir mal vorausblicken auf die Saison, wir haben nämlich eine Frage bekommen und das ist tatsächlich, ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt, aber da ist was, du, du könntest in dieser Saison unter bestimmten Voraussetzungen einen Rekord aufstellen, ähm, weil du hast ja 97 Tore für den EHC Rapper München geschossen. Trevor Parks, der aktuelle Rekordinhaber, liegt bei 108. Und jetzt sind wir gefragt worden, von oder ein Fan möchte von dir wissen, denkst du, du kannst in dieser Saison den Rekord von Trevor
0: Parks brechen? Wenn ich fit bin, wenn ich jetzt nicht verletzt bin, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber ja, am Ende klar will man irgendwie Tore schießen und die Spiele gewinnen und die Mannschaft voranbringen und so weiter, aber ich bin mir auch sicher, dass der Trevor natürlich auch wieder wie jedes Jahr seine Tore schießt und ähm, am Ende es ist eigentlich wurscht bei uns, wer die Tore schießt. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ich hoffe, dass ich schnell fit werde und ähm, dass ich dann auch die Tore und also Trevor jagen kann.
1: Im besten Fall pusht er euch gegenseitig, ne? wenn du ihn jagst, dann muss er ja, wenn du triffst, ja, wie am <lacht> Piesband, muss er ja auch.
2: Genau. Dann fangen sie an sich, um die Empty-Netter zu streiten. Ne?
1: <lacht> <lacht> Wir werden es, wenn es dazu kommen sollte, werden wir darüber diskutieren, das versprechen wir. <lacht> ähm, na, du kannst ihn ja, äh, wenn du ihn das nächste Mal siehst, lieber Gruß, du sitzt in dem Nacken. Seit ja, ah, heute
0: weißt du es. Ich sitze ja eh bei dem in der Kabine, deswegen <lacht>
2: <lacht> Hängst du eine Strichliste auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> noch zehn,
1: noch neun.
2: Noch
1: <lacht> Starke Sache. Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start.
2: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
1: Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt.
2: Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption, Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 x 6 x 3 cm nur.
2: Ja, passt perfekt.
1: Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin.
2: So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der
1: hat sich nur geändert. Packmas 20. 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Wir wollen mal den, den, den Blick so ein bisschen weiten tatsächlich. Ähm, und auch ein bisschen ähm, auf deine Karriere ein ähm, bisschen mitblicken. Ich habe ich hab mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, du hast, deine DEL-Stationen waren ja Nürnberg und München. Ähm, ich meine, du bist jetzt mittlerweile bei 660 DEL-Spielen. Man kann schon sagen, da ist eine gewisse Erfahrung da. Ähm, momentan stehst du bei 190 Toren und 286 Assists. Das sind 476 Punkte. Das sind, schon, das sind Zahlen, die, die sind sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich mal, mal, mal wirklich geguckt, ähm, ich meine, jetzt wird es in der DEL, ist jetzt der Punkteschnitt äh, abgeschafft worden, eine Tabelle. Äh, bei den Statistiken kann man ja durchaus mal einen Blick drauf werfen. Ähm, und das ist echt beeindruckend. Wenn wir mal nur auf München gucken, 274 Einsätze, wie gesagt, 97 Tore und 120 Assists. Wenn man das runterbricht, ähm, in 80 aller Spiele machst du Punkte, also entweder ein Tor oder einen äh, Assist. Und ähm, und ja, 0,44 Assists pro Spiel, das ist schon auch ein aus Ausrufezeichen. Also machst du dir selber was aus Statistiken, weil man ja oftmals auch hört, dass Eishockeyspieler so ein bisschen, schon ein bisschen auch drauf gucken, ähm, wie, wie gut stehe ich da oder ist es bei dir wirklich was, wo du sagst, okay,
0: geht geht's mir weg mit der Zahlenjonglage? Ähm, nee, es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, man schaut nicht auf Statistik ähm man schaut natürlich schon drauf, aber jetzt diese Statistiken, die du gesagt hast, mit wie viel Prozent und so weiter, so weit bin ich jetzt noch nicht gegangen, aber äh, man schaut auf jeden Fall irgendwann mal schon auf die Statistik und schaut, wo man liegt und ähm, wo man sich irgendwie noch verbessern will und und und, aber ja, macht man schon auf und zu
1: da müssen wir ja zwangsweise auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Es ist ja eine große Ehre, wir haben jetzt hier nicht nur einen äh, deutschen Meister hier am, am Stammtisch sitzen, sondern wir haben auch den DEL-Spieler des Jahres und den DEL-Stürmer des Jahres da. Also, welchen Stellenwert haben diese beiden Auszeichnungen nach der vergangenen Saison für dich persönlich?
0: Ähm, ja, bedeutet mir auf jeden Fall was. Ähm, als ich letzte Saison erfahren habe, dass ich äh, da eingeladen bin, ähm, ja, war natürlich Gänsehaut für mich, äh, weil ich überhaupt nicht an sowas gedacht habe. Und ich habe natürlich, ja, mit einer gesamten Reihe und gibt auch so viele Spieler, die, die, bei denen es super gelaufen ist. Ähm, und dass ich dann am Ende mit dem Tourison ganz oben stand in der Statistik, ja, hätte ich mir vor der Saison wahrscheinlich nicht so gedacht, aber deswegen ähm, ja, hat es mir schon viel bedeutet.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, das ist immer eigentlich ein Verdienst von der gesamten Reihe, ähm, weil ohne Mitspieler, die dir Sachen auflegen oder denen du was auflegen kannst, ähm, würde das nicht funktionieren. Ich habe mal nochmal nachgeguckt. Du hast den Großteil der vergangenen Saison in einer Reihe mit äh, Ben Smith und Austin ähm, Ortega gespielt. Das hat funktioniert. Und was ich richtig spannend fand, ähm, diese Reihe war ab dem 12. Januar, 36 Mal in Serie so auf dem Eis, weil Punkt A keiner verletzt war, Punkt B, weil es keinen kein Grund gab, diese, diese Reihe zu sprengen, ähm, das ist bemerkenswert. Wie würdest du denn die Reihe ähm, mit deinen beiden Kollegen da charakterisieren? Was macht euch, was, was macht euch eigentlich so stark oder was hat euch so stark
0: gemacht? Ähm, boah, es war echt äh, richtig geile Reihe. Letzte so, ähm, wir haben der Ben Smith in der Mitte, der ist ein Allrounder, also der kann alles. Der ist sich für nichts zu schade und äh, ja, ist nie irgendwie schlecht gelaunt, egal wie es läuft und es, es gibt den Mitspielern oder mir und Ortega auch immer ein gutes Gefühl, wenn wir ihn immer sehen, ähm, wie, wie er gelaunt ist und dass er immer weitermacht, immer weiterarbeitet. und wie gesagt, dass er sich für nichts zu schade ist und das ist extrem wichtig, so einen in der Reihe zu haben ähm, und äh, geht in die Zweikämpfe rein, gewinnt die Scheiben und und und. Deswegen haben wir auch viel Offensivzeit gehabt, weil er auch ja die Scheiben sich zurückkämpft und so weiter. Und dann hast du den Ortega noch dabei, der, sobald ihm die Scheibe gibt, passiert schon was. Ähm, der findet dich oder der hat einen guten Schuss und kann das Ding auch reinhauen aus einem unmöglichen Winkel oder egal was. Deswegen denke ich, haben wir echt gut harmoniert und ähm, ja, äh, hoffe, dass es diese Saison wieder so wird.
1: Zwischenzeitlich war ja auch Chris Sousa bei euch in der Reihe. Das war in der Zeit, als, glaube ich, ich glaube, da war Ben Smith mal kurzzeitig angeschlagen und ähm, ist dann eingesprungen. Das waren, glaube ich, auch mal gute 10 bis 13 Partien, ohne dass ich jetzt die, die genaue wow. Zahl weiß. Über Chris Sousa haben wir in der vergangenen Saison auch immer mal wieder gesprochen, vor allem dann als Faktor in den Playoffs. Also, weil als der drin war, das hat euch, glaube ich, schon noch mal einen Push gegeben. Ähm, wir haben ihn manchmal auch so ein bisschen als positiv verrückt auf dem Eis ähm, bezeichnet. Ähm, wie würdest du Chris D'Souza denn charakterisieren so als Mitspieler?
0: Ja, mit dem haben wir genau am Anfang, Ortega und ich haben mit dem am Anfang in der Reihe gespielt, weil äh, Smith noch raus war. Und ähm, da hat man den, die Jahre davor hast du ja schon gesehen, dass der, dass der auf dem Eis was kann in, in Wolfsburg. Und ähm, dann haben wir mit dem in der Reihe gespielt und da ist es auch echt von Anfang an gleich gut gelaufen. Oft ist es ja so, dass ein neuer Spieler ein bisschen Zeit braucht, um sich an alles zu gewöhnen und so. Aber bei dem war es sofort. Also ja, der hat das richtig gut gemacht. Und ähm, wie gesagt, die ersten Spiele hat, hat auch mit dem sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch schon gut gescored, denke ich. Ähm, und dann in den Playoffs ist er, glaube ich, im, im dritten Spiel oder so gegen Bremerhaven. Ja, irgendwie sowas. Da hat man dann richtig gemerkt, dass der auch. Einfach Leute zusammenfahren kann und die reinbringen kann. Ja, das war wirklich. Also, er hat da ein paar Checks gefahren. Mit, mit, Der ist ein kleiner Bulle. Der, der hat schon richtig Energie und Kraft und der kann nicht nur irgendwie mit der Scheibe technisch gehen. Es ist sich dann auch nicht so schade gewesen, ein paar Gegenspieler in die Bande reinzurammen. Deswegen hat uns das auf jeden Fall einen Schub gegeben.
1: Würde, würde man Christus unrecht tun, wenn man ihn als, auf gut bayerisch als Gifthavel bezeichnet? Ja, das passt super. <lacht> das ist gut. Bei, äh, bei Chris de Sousa habe ich heute noch im Kopf, oder wie, wie, äh, wie Christian Winkler bei uns äh, in Folge 100 gesagt hat, ähm, also er den hat spielen sehen, hat ihn auf der Tribüne geschüttelt, was der für Checks fährt.
0: Ja, ja, ja. Ja, der ist, der ist kleiner Brocken. Also. Hat einen Tiefpunkt ziemlich oder einen Schwerpunkt ziemlich weit <lacht> unten und deswegen ist auch den schwer aus den Schuhen zu kriegen, aber der, er selber macht es richtig gut.
1: <lacht> gut. Äh, dann äh, Gifthafer ist notiert. Das müssen wir jetzt nur Christi Suse irgendwann mal erklären. What ist er Gifthafer? Aber das, Jasin, das überlassen wir dir.
0: Nein, <lacht> nein, das machst du bitte. <lacht>
1: Ich sehe es kommen. Das nächste Mal, wenn wir in der mix stehen und du gehst vorbei, dann holst ja, ich ja. sehe es kommen. Chris, Chris, come here. Okay. Ähm, jetzt sind wir noch mal ein bisschen abgedriftet, aber mir war das wichtig, tatsächlich noch mal dieses, diese, diesen, diesen Reihenverbund auch noch mal, noch mal so ein bisschen rauszuheben. Wir wollten ein bisschen auf deine, auf deine Karriere blicken. Ähm, du bist jetzt 30 Jahre alt, wie gesagt, in, in Bad Tölz geboren. Ähm, hast auch in Tölz das Eishockeyspielen erlernt. Ähm, kann man sagen, wenn du in Tölz Sport machen möchtest, musst eigentlich zum Eishockey gehen?
0: Ja, eigentlich schon. Also Tölz ist schon immer eine Eishockeystadt gewesen und immer noch eigentlich. Die Leute in der Umgebung wissen alle, kennen alle die Tölzer Löwen. Aber ja, dort hast auch gute Möglichkeiten. Das Stadion ist super für die für die Nachwuchsspieler ist alles geboten. Deswegen, also wenn da jemand den Kleinen zum so geschenkt oder die Kleine zum so geschickt, ähm, wird auf jeden Fall nichts falsch gemacht.
1: Da bist du auch ganz, ganz lange geblieben und dann kam es dazu, dass du nach Nürnberg gewechselt bist. Da hatte ein gewisser Lorenz Fuchs ein bisschen seine Finger mit im Spiel und der ist jetzt zurück in deinem Arbeitsbereich, möchte ich sagen. Seit ganz, seit kurzem, seit Juli ist er neuer Sport-Specialist beim EHC Rappo München. Er agiert als Bindeglied zwischen Sportmanagement und der Mannschaft, also ist auch äh, involviert in Scouting, in die Planung, -Or Organisation, äh, auch in die Administration ist er eingebunden, arbeitet ganz eng mit Christian Winkler zusammen. Lorenz Funk, welchen Stellenwert hat er tatsächlich für deine Karriere gehabt ähm, und wie, wie fühlt sich das an, dass sich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen Kreis wieder schließt für, für dich oder euch in dem Fall
0: also für mich persönlich äh, wenn ich ihn nicht gehabt hätte wüsste ich gar nicht ob ich irgendwo in der ersten Liga also gespielt würde oder ob ich jetzt äh, wahrscheinlich schon längst aufgehört hätte ich weiß nicht aber er war auf jeden Fall der der mich äh, damals gepusht hat beziehungsweise nach Nürnberg geholt hat und ähm, dafür bin ich ihm mega dankbar auf jeden Fall und sein Bruder und sein Vater waren damals zu der Zeit, als er Nürnberg-Manager war, waren sie in Bad Hölz Trainer und Co-Trainer in der oberliga -Mannschaft. Und damals hatten wir die Kooperation mit Nürnberg und Tölz. Und dann hat es auch perfekt gepasst. Und die, die ersten Male bin ich ähm, beim Lenz mitgefahren, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Ich war noch 17 und dann irgendwann ähm, selber hoch und runter gefahren. Die haben das dann immer gut abgestimmt, aber ja... Der hat äh, mir ermöglicht, in der ersten Liga in Nürnberg damals zu spielen.
1: Und jetzt ist er wieder in München. Jetzt, jetzt kreuzen sich wieder eure Wege.
0: Haben ja, sie sich schon gekreuzt ja, genau in den auch.
1: letzten Wochen, ähm, seit er da ist?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wir sehen ihn fast jeden Tag. Also überhaupt, äh, der Winky ist auch fast jeden Tag im Stadion. Wir sehen die zwei schon sehr oft. Aber es ist äh, schon immer witzig, wenn wir, wenn wir einen Lenz dann sehen. Und ähm, für mich persönlich vor allem. Und ich verstehe mich auch gut mit ihm. Ich meine... Kommt auch aus Tölz, deswegen, <lacht> nee, nee ich, bin, ich bin auch froh, dass er jetzt äh, hier bei, bei uns in München ist, vor allem allein auch sein, seine Connections und sein Fachwissen, was er von über die letzten Jahre hat, die gesamte Funkfamilie ist so. Der Vater war schon so und ähm, ja der Lenz und der Flocko sind beide genauso, deswegen können wir uns da auch glücklich schätzen, dass wir so eine haben. Du
1: hast dein DEL-Debüt gegeben am 28. Oktober 2010. Das, ist, das sind schon fast drei, 13 Jahre. Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie früh du auch ähm, dein, dein Profi-Debüt hast geben können. Damals ein 5-4-Sieg über die Isalon Roosters. Ähm, welche Gedanken hast du noch oder welche Erinnerungen hast du noch an, an diesen speziellen ersten Einsatz?
0: Also an den ersten Einsatz kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich kann mich an die gesamte Zeit erinnern, weil es alles so aufregend war für mich. Damals war es nicht so wie heute, dass du Magenta Sport hast und du kannst alle Spiele sehen. So, damals ähm, war Eisstück noch bei Premiere und ich habe ab und zu mal vielleicht ein Spiel gesehen. Irgendwo, ja. Ähm, aber ich habe noch nie ein DEL-Spiel live gesehen. Und dann hieß es irgendwann, ja, ich fahre jetzt nach Nürnberg. Und als ich dort angekommen bin, das Stadion an sich so groß und so weiter, und, ähm, bin ich in die Kabine rein, die Jungs reden alle Englisch, das war auch neu für mich, ähm, dann sehe ich die, dann sehe ich die Spiele alle und die habe ich vorher, wenn überhaupt, mal im Fernsehen gesehen oder in irgendeiner Zeitung und deswegen war das alles so, ja, da war ich erstmal ein bisschen neben der Spur, aber ich habe mich natürlich brutal gefreut, da zu sein und, ja, habe dann auch dementsprechend Gas gegeben und so weiter und, äh, wie gesagt, aber an den ersten Einsatz an sich kann ich mich gar nicht mehr wirklich erinnern, weil das alles so viel war. Aber ja.
1: Ging ja dann auch insgesamt dann doch relativ schnell alles. Ähm, ich habe nochmal geguckt, du hast dann im, ja, drei Jahre später hast du dann auch in der A-Nationalmannschaft debütiert, am 18. Dezember 2013 war das. Davor gab es, glaube ich, ich, ich würde schon sagen, dass es das auch ein kleines Highlight in, in deiner Karriere war. Du durftest mitspielen beim ersten DEL Winter Game. 2013. Das war ja damals wirklich ein gehyptes äh, Projekt. Äh, damals Nürnberg gegen Berlin vor 50.000 Zuschauern in, im Max-Morlock-Stadion. Äh, die anderen kennen es als Frankenstadion. Ähm, wie hast du das damals erlebt? Also sowohl von dem Zeitpunkt, als es Kaiser hat, ey, wir hier in Nürnberg machen das erste DL-Wintergame. Den Hype da den es ja durchaus gegeben hat, es waren ja nicht nur Fans von beiden Mannschaften, sondern eigentlich aus ganz Deutschland mit dabei. Ähm, wie hast du das da damals erlebt?
0: Das war äh, ein Riesenerlebnis für uns alle und auch für mich persönlich. Ähm, damals hat ja, Thomas Sabo ermöglicht, dass wir sowas machen und mit dem Lenz damals noch zusammen. Und ähm, ja, Die ganze Vorbereitung auf das Wintergame war schon einzigartig und das hat man, haben wir vorher in Deutschland noch nicht gehabt, deswegen ähm, war es für uns auch neu und war aber alles echt top organisiert und wir konnten uns eigentlich wir konnten es komplett genießen. Und ähm, ja, dann haben wir das Spiel sogar noch gewonnen und danach noch ein Feuerwerk im Stadion und so. War war ein geiles Gefühl.
1: Was war das Schwierigste tatsächlich bei diesem Spiel? Was würdest du sagen?
0: Ähm, das Schwierigste bei dem Spiel war, glaube ich, das Eis war nicht so perfekt. Und dann hat es noch angefangen, ein bisschen zu spielen. ähm Deswegen würde ich sagen, das war das Schwierigste. Aber ja, auch den Fokus zu halten, dass jetzt Eishockey gespielt wird, ähm, das war natürlich auch nicht so leicht, aber am Ende ähm, verging es auch alles super schnell, weil es viel Neues war, Und ähm, aber ja, wenn man jetzt Bilder noch sieht von damals, kriegt man auch natürlich auch ein bisschen Gänsehaut.
1: Es ist ja letztendlich ein Event-Game mitten in der Saison, ähm, es es gibt mittlerweile Event Games in, in verschiedenster Variation. Der EAC Rapper München hat ist ja auch schon mal in, in die Olympiahalle ausgewichen ähm, für die, für die Hockey-Halleluja-Spiele. Es gab jetzt auch ähm, die Winter Games in, in, in Köln, Düsseldorf, in, in Sinsheim. Ähm. In Nordamerika wird auch ganz gerne mal ganz was anderes gemacht. Da, da spielst du dann am, am, am Seeufer. ja. Ähm, Gibt ja, es gibt ja im Grunde nichts, was es nicht gibt. Die dl 2 geht an die Skisprungschanz in, Kla in, ähm, in Klingenthal, äh, ich glaube, Anfang nächsten Jahres für, für ein Event-Game. Das ist ja mal was ganz anderes tatsächlich. Ähm, wenn du dir was malen könntest, also ungeachtet von, von rechtlichen Auflagen, von Anführungszeichen Sinnhaftigkeit, ähm, was wäre so, ein, so eine Location oder so ein Rahmen, wo du sagen würdest, hey, da mal, so, da mal ein Spiel zocken wäre richtig geil.
0: Uh, Red Bull hat damals auf der Zugspitze mal eine Eisfläche gehabt. Ich habe nur Fotos und Videos von damals gesehen. Uh, ich glaube, da oben irgendwo auf dem Berg, wenn man da irgendwas machen könnte, ich glaube, so wäre richtig geil für mich persönlich. Ich mag das, in den Bergen zu sein. Und uh, wenn man dann da oben irgendwie die Möglichkeit hätte, irgendwie ein auszutragen, das wäre, das wäre natürlich mega geil.
1: Ich habe ich, ich hab diese Antwort tatsächlich ein bisschen erwartet. Das ist das, Wenn ein Bayer der wohl in den Bergen auch spielt.
2: <lacht>
1: <lacht> aber ich stelle es mir ganz ehrlich, ähm, fände ich tatsächlich auch ganz cool. Ähm, ich weiß, bis, bis vor ein paar Jahren gab es ja regelmäßig auch den, den Cup. Ich glaube, der wurde oberhalb von Tegernsee auch mal ausgespielt auf mhm. der freien Eisfläche. Ähm, klar, wenig Zuschauer möglich, aber grundsätzlich vom Setting her ist es halt echt romantisch. Ja. <lacht> Nehmen wir mit, notieren wir ich meine, ähm, die Kollegen vom Verein hören ja zu, vielleicht.
2: <lacht> wer oh, weiß. Wer weiß. <lacht>
1: wer weiß? Ähm, letztlich, äh, Nürnberg hat es zum großen Wurf nicht gereicht, wobei man da jetzt ehrlicherweise sagen muss, die Meisterschaft war jetzt nicht das realistische Ober Oberziel in Nürnberg. Ähm, was für dich, glaube ich, logischerweise ein Game Changer war, das war Olympia 2018. Da wollen wir jetzt nicht, wir können jetzt wieder in Romantik verfallen. Wir, das ist ein, ein mega Erlebnis. Ähm, aber für dich war es tatsächlich ein Game Changer, weil dadurch bist du ja endgültig in den internationalen Fokus auch gerückt. Ähm, und du hast dann den Sprung nach Nordamerika gewagt. Ja, es hat dann nicht sollen sein, aus, aus äh, vielen verschiedenen Gründen. Ähm, würdest du im Nachgang sagen, du würdest es heute anders machen? Also würdest du in Deutschland bleiben? Oder aber sagst du ähm, für die Entwicklung und als Erfahrung und von dem, was ich da er erlebt habe, zähle ich noch heute. Ich habe eigentlich richtige oder wichtige Sachen mitnehmen können.
0: Ähm, ja, was die Erfahrung betrifft, war es gut, dass ich drüben war. Ähm, ich habe gesehen, wie es da drüben abläuft. Ähm, habe es mir am Anfang oder bevor ich drüber bin, anders vorgestellt. Ähm, aber ja, deswegen sage ich, dass es äh, gut war, dass ich drüben war, wie es da abläuft und ähm, da kann ich sagen, dass, dass, dass wir es hier in Europa nicht schlecht haben. Also weil nicht alles perfekt ist da drüben. So. Aber am Ende des Tages war es eine gute Erfahrung, war gut, dass ich es gemacht habe, auch wenn es nur zwei, zweieinhalb Monate waren. Ähm, aber ja, wie gesagt, da sieht man auch, dass wir es, dass wir es hier schon gut haben
1: hat einer, mit dem du den Titel gewonnen hast, den Sprung nach Nordamerika geschafft, Maxi Schuber. Den haben wir ja in Folge 144 hier am Stammtisch gehabt. Quasi frisch vorm Abflug über den großen Teich. Wie viel Kontakt hattest du seither denn mit ihm, seitdem klar ist, dass er rübergeht? Und was, 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 sind so, was denkst du, ist möglich für ihn?
0: Ähm, Kontakt hatte ich tatsächlich nicht so viel. Der hat mir dann irgendwann nach der nach den Playoffs gesagt, dass er drüben unterschrieben hat und so weiter. Das war dann also wir haben vorher gar nicht drüber geredet. Deswegen war es dann ähm, bisschen überraschend, aber ich habe mich natürlich gefreut für ihn und ich glaube, dass er gute Chancen hat, weil er ein Draft Pick ist. Die werden die werden ihn natürlich ähm, einsetzen, die werden ihn pushen und an sich ist er ein Top Spieler. Also ähm, wir haben letzte Saison gesehen, dass er uns richtig gut getan hat. Für das, dass er erst zu so jung ist. Hat er hinten in der Verteidigung echt teilweise ziemlich locker ausgesehen und deswegen ähm, die Gelassenheit, die Lockheit, die hat der Subi und äh, wenn er die drüben auch natürlich ein bisschen einsetzt und mit seinem Talent zusammen, glaube ich schon, äh, dass, er, dass er gute Chancen hat.
1: Er hatte gesagt bekommen von, von den amerikanischen Trainern, er soll bitte öfters ins Gym gehen.
0: Ja. <lacht> Könnte er schon noch ab und zu machen, der Subi, aber. <lacht> <lacht> Hat er bestimmt den Sommer bestimmt schon öfter gemacht, aber ja, ich sag, der hat mega Talent und ähm, mit der Größe bewegt er sich gut, äh, wird, ihn, wird ihn schon gut tun.
1: Er hatte dann auch bei der WM nochmal für, für ein Ausrufezeichen gesorgt, war ja durchaus ein wichtiger Teil. Und ich glaube, dieses Tor im Halbfinale gegen die USA, also das glaube ich, kann den Stürmer ja. fast nicht besser machen.
0: Ja, ja er hat dann brutal gemacht, schnell angenommen, gleich oben reingehauen, also war echt technisch mega gut gemacht.
1: Und was man auch, glaube ich, auch nicht vergessen darf, tatsächlich, äh, er war ja auch ein durchaus sicherer Penaltyschütze. Also ähm, hat sich das auch in der Saison mal so angedeutet, so im Training mal, oh, der kann auf eins auf eins schon auch was? Ja, wir
0: hatten, genau, wir hatten ähm, am Anfang ein paar Spiele, da sind wir ins Penalty-Schießen gegangen und haben die verloren. Und dann haben wir die Wochen drauf im Training immer mal wieder ein Penalty-Schießen gemacht, so am Ende vom Training. Dann ist halt jeder einmal angelaufen und ähm, die, die getroffen haben, waren halt sind drin geblieben und der Subi war halt dann der, der immer getroffen hat und drin geblieben ist. So, Deswegen hat er dann auch die penalties geschossen im Spiel ähm, und wie gesagt, technisch für die Größe, die er hat, hat macht er das unglaublich, hat den langen Schläger und bewegt sich gut und äh, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen verschossen hat, aber ich, also ich kann mich an keinen erinnern, oder? Also ja. ich habe
1: keinen verschossenen Tate jetzt ad hoc im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und das ist eigentlich bemerkt, das ist echt
0: bemerkenswert. Weißt ja. ja, im hier ist es ja wie, äh, der Torwart hat ja eigentlich ein bisschen Vorteile beim Penalty, deswegen ähm, gut ab, dass er da alle reingehauen hat, ja. Äh,
1: wer war da noch dabei? Also fra ich frage jetzt einfach mal ganz fies nach. Wer, wer, wer hat noch, noch zu den Top-Penalty-Schützen äh, gehört, wenn du da aus dem nick plaudern kannst?
0: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Subi der, der Letzte war, aber da war natürlich auch jeder gleich, ja, Subi, du schießt, weil ganz ehrlich, du hast jetzt so viele reingehauen, schieß einfach mal. <lacht> ja. Und, ja, beim Penalty-Schießen hast du natürlich schon einen gewissen Druck, aber der Subi, der kann
2: damit umgehen, der hat diese gewisse Lockerheit und äh,
0: hat auch bewiesen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer da, wer da noch übergeblieben ist.
2: Auf, auf jeden Fall äh, braucht man neun jetzt für die ist es auch natürlich. Also bin ich gespannt, ja. wer dann da die Last auf seine Schultern nimmt.
0: Da bin ich echt gespannt. Ja.
2: <lacht> Wie schätzt du dich selber ein beim Penalty-Schießen?
0: Ich habe tatsächlich letzte Saison gegen Straubing, glaube ich, was einen geschossen und den habe ich reingemacht. Ähm, bei, am Ende ist penalty so ein bisschen, ein bisschen Glückssache für den Spieler, aber ähm, wenn ich einen schießen soll, dann schieße ich den natürlich, also dann verstecke ich mich überhaupt nicht, ähm, aber am Ende des Tages ist es die Entscheidung vom, vom, vom Trainer, wer er da aufs Eis schickt.
2: Ja, ich glaube, ja. Nicht, das ist genau das, was du gesagt hast, dass der Torwart halt schon ein bisschen Vorteil hat und es ist ja anders als, als jetzt zum Beispiel im Fußball, wenn wenn, der, wenn du im Eishockey ein Penalty verschießt, äh, dann ist das halb so schlimm, wie wenn du beim Fußball äh, einen Elfmeter verschießt. Von daher... Ist da, glaube ich, auch keiner böse. Da wird sich mehr gefreut, wenn der reingeht, als geärgert, wenn der nicht reingeht.
0: Ja, äh, ist auch immer das Gesprächsthema in der Kabine bei uns. Äh, wie viele, oder von 10, 11 Metern auf Manuel Neuer, wie viele würdest du versenken? Es gibt solche, die sagen gar keinen. Dann gibt es solche, ja, einen mindestens. Mhm. Aber das ist ja im Fußball ist das Tor ein bisschen größer. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, das lässt sich äh, nicht vermeiden. Äh, dann kamst du zu deinem Wechsel nach München. Der ging jetzt ja nicht ganz geräuschlos vonstatten, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, das, das ist jetzt eine, eine Zeit lang her ähm, und ich, ich will auch gar nicht lange drauf rumreiten. Es ähm, ist natürlich schade, dass, dass ähm, die Reaktion in Nürnberg dann einfach ein bisschen anders war, als du sie vielleicht dir erhofft hattest. Äh, wie, wie sehr tun diese Pfiffe auch heute noch weh, wenn sie in Nürnberg sind? Ich meine, das hat sich mittlerweile ja ein bisschen eingebürgert dort. Wie, wie, wie tief sitzt dieser Kratzer noch?
0: Also ehrlich gesagt, am Anfang hat es mich schon äh, hart getroffen, muss ich sagen, weil ich war acht Jahre dort und war eine mega schöne Zeit ähm, und beim Wechsel, beziehungsweise, ja, beim Wechsel ähm, habe ich überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Überhaupt nicht, weil, wie gesagt, ich habe da für die Stadt, für den Verein und alles so viel gemacht und hatte selber auch so viel Spaß dran und, ähm, wie gesagt, war eine schöne Zeit. Und dann ähm, beim Wechsel, dass dann sowas kam, da war ich echt ein bisschen traurig auch. Und ähm, dann die Pfiffe, ja, das, das erste Spiel in Nürnberg war dann gleich drei Wochen nach meinem Wechsel. Äh, das war dann schon hart für mich. Das Spiel ist dann auch an mir vorbeigeflogen und so weiter, aber... Dann ähm, über die Jahre jetzt bin ich natürlich immer noch überrascht, dass es immer noch gepfiffen wird, aber jetzt mittlerweile, mittlerweile gefällt es mir, muss ich sagen. Also die, wie gesagt, die ersten, ersten Male war es nicht so einfach, aber mittlerweile macht es mir Spaß. Und ähm, letztes Auswärtsspiel in Nürnberg habe ich auch drei Tore geschossen und wieder ausgebuht worden und so weiter. Also mittlerweile <lacht> gefällt es mir. Können wir nicht weitermachen. <lacht>
1: Erinnert mich daran, Patrick Hager hat bei uns damals gesagt, ähm, er liebt vor allem die Auswärtsspiele in Straubing und Augsburg, weil man, ähm, weil ihn die Leute da sehr schätzen.
0: Ja, genau. genau. Ja, es ist, es ist so. Also beim Hagi war es vielleicht ein bisschen eine andere Situation gewesen, aber wie jetzt kann ich einen Hagi verstehen, ähm, habe damit abgeschalten und so weiter. Und wenn man jetzt immer noch ausgepfiffen wird, ja, das macht Spaß, das ist geil.
1: Muss man sich auch ein bisschen arbeiten, gell? Ja. Sag, irgendwo ist es ja auch dann, in Anführungszeichen, wenn man dich nicht mag, dann musst du ja auf dem Eis irgendwas richtig machen, aus Gegnersicht. Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht>
1: Mittlerweile bist ähm, du ein bisschen fester Bestandteil hier in München. Ähm, eine Frage, die wir auch bekommen haben, was waren denn damals die Gründe, nach München zu kommen?
0: Wie gesagt, ich hatte eine schöne Zeit in Nürnberg, war acht Jahre dort und irgendwann habe ich mir gedacht, ich mag jetzt wieder mehr Richtung, Richtung Bad Hölz. Und ähm, Der Winky hat die Jahre davor schon versucht, ähm, dann habe ich mir gedacht, na, das passt in Nürnberg alles und ich bleibe noch hier und so weiter. Und dann zu dem Moment habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt ist Zeit, also ich mag jetzt wieder mehr Richtung Heimat und ähm, ja, mit Red Bull an sich, super Organisation, also da, da macht es gar nichts falsch, deswegen ähm, war ich dann auch sehr dankbar und war auch viel äh, im Kontakt mit dem Winky, als ich drüben war, hat er hatte ich eigentlich echt richtig viel Kontakt mit Winky. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass ich sofort kommen soll oder irgendwas, sondern der hat einmal wieder gefragt, wie es mir geht und so weiter. Hat sich äh, sehr gut um mich eigentlich gekümmert, muss ich sagen. Und hat mich dann einfach wohlgefühlt.
2: Und
1: das scheinst du bis heute zu tun, sonst wärst du nicht noch Spieler beim ERZ Rapper bei München. Du würdest ja. jetzt in deine. Oh, jetzt muss ich mal nachzählen. Wie, 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 wie viel der Saison wird das für dich? Sechste?
0: Fünfte, jetzt Sechste? Sechste, glaube ich, ja. Ja.
1: Und es ist ja noch einiges hier äh, in Gange, ähm, hier in München. Wenn wir mal vorausblicken auf das, was kommt, erstmal startet natürlich die Champions Hockey League. Das ist, ähm, glaube ich, für euch schon auch immer wieder etwas Besonderes, diese, dieser europäische Vergleich. Ähm, da ist ja auch immer wieder das Ziel. Toni Söderman hat äh, am liebsten schon mal unter die Top 4 kommen, also ins Halbfinale. Ähm, welchen Stellenwert persönlich hat für dich die Champions-Hockey League und was macht diesen Wettbewerb tatsächlich so speziell?
0: Also für mich persönlich bedeutet es mir schon viel, Champions-Hockey -Hockey -Hockey League zu spielen, weil es einfach Top-Mannschaften aus Europa auf, auf einem extrem hohen Niveau spielen und sich mit denen messen zu können und auch teilweise gegen mega gute Spieler zu spielen, die die Clubs die halt in den Reihen haben, äh, das ist immer was Besonderes und ähm, ja, klar, es ist eine extra Belastung, aber am Ende macht es uns Spaß, das Niveau zu spielen. Und, ähm, nachdem wir da im Finale waren, 2019, glaube ich, war das, genau, ähm, ja, wollen wir eigentlich immer wieder die Champions Hockey League spielen, weil einfach, weil wir damals schon erfahren haben, wie, wie viel, wie viel Spaß das macht, so bis ins Finale durchzumarschieren. Und, ähm, ja, ich denke, dieses Jahr freut sich natürlich wieder jeder drauf. Du
1: hast damals auch das einzige Münchner Tor geschossen beim 1-3 gegen Frölunda. Also auch da bist du schon in den Geschichts Geschichtsbüchern des EHC. Die Champions-Hockey League ist in diesem Jahr ja das erste Mal in einem komplett anderen Modus. Ähm, du hast nicht mehr die, die Vierergruppe, wo du halt gegen drei Teams zweimal spielst, sondern du hast jetzt dieses neue System der gesamten Liga. Du hast sechs verschiedene Gegner, dreimal zu Hause, dreimal auswärts. Ähm, wir, wir, wir waren uns eigentlich einig, du wirst es erst wirklich... Wissen, was du davon hältst, wenn es mal gespielt ist. Aber wie ist es dann, wie ist, wie ist dein Bauchgefühl jetzt vor dem Start der neuen Champions Hockey League mit diesem ja, neuen äh, Spielmodus? Also ich, für ich persönlich,
0: mir gefällt das, ähm, weil du immer andere Gegner hast, immer, immer was Neues hast und ähm, bei dem alten Modus hast du das Hinspiel gespielt und dann wusstest du, was du kriegst beim Rückspiel und so. Und das ist, das ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Ähm, deswegen denke ich, ist es ja, kann, können vielleicht auch ein bisschen mehr verrückte Sachen passieren in dem Modus, aber am Ende sind es 60 Minuten gegen jede Mannschaft und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach ein bisschen kreativer alles.
1: Es wird aber dadurch wahrscheinlich auch deutlich schwerer, irgendwas zu prognostizieren oder ähm, in, in der Form Ziele auszugeben, weil du hast mehr Variablen erstmal, zumindest auch in der Vorrunde schon. Ähm. Ich bin persönlich sehr, sehr gespannt. Auch weil ja das Regelwerk noch ein bisschen anders ist. Also dass du meinetwegen mit einem Unterzahltor eine Strafe löschen kannst. Wie denkst du denn über, über 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 so ja sehr spezielle Veränderungen? Weil ich meine, dann spielst du einmal DEL mit dem gewohnten Regelwerk und dann spielst du dann CHL mit dem anderen. Was sind so da deine Gedanken vor dem Start der Champions-Hockey-League dazu?
0: Ich denke von Liga zu Champions League, diese, dieser dieser Wechsel, ähm, das wird uns jetzt nicht so beeinträchtigen, aber klar, da musst du einfach wegbleiben von der Strafbank in der Champions League. Ähm, die anderen, die Top-Teams, die haben einfach, ihr Überzahl ähm, ist so gut, deswegen äh, ist das Beste, wenn man einfach von der Strafbank äh, wegbleibt oder so wenig Strafen wie möglich macht, weil das dann halt schon sonst äh, Spiele kosten kann auf dem Niveau. Ähm, aber so, ja. Keiner von uns hat es bisher so gespielt, ähm, aber wird sich, wird sich auf jeden Fall zeigen, wie das ist. Äh, ich denke, wie gesagt, jede Mannschaft wird sich vornehmen, von der von wegzubleiben. Ähm, wollen wir mal schauen, ja.
1: Auf alle Fälle spannend, wenn wir nochmal drauf gucken, gegen wen München ran muss. Also am Freitag, den 1. September, äh, geht es los bei witkowitz riederer und am Sonntag dann bei den urschelare jetzt Also ein Tschechen-Doppel zum Start, dann kommt Kosice nach München, dann kommt Innsbruck nach München und dann im Oktober Luko Rauma zu Hause und dann aus als Feuerstart Karlstadt. Also schon namentlich Teams, die man gut kennt, die ein gepflegtes Hockey spielen, gefühlt aber auch jetzt noch nicht ähm, der, der oberkrasse Oh-mein-Gott-Gegner, würde ich jetzt mal sagen, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, um auch in diese Champions League reinzukommen. Ich glaube, ähm, unter den Favoriten grundsätzlich äh, Meistens die Skandinavier sind auch immer die hochklassigsten Spiele, die man tatsächlich sieht, zusammen mit den Gegnern, äh, mit den Teams aus der Schweiz, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Ähm, wo es ja immer ordentlich zur Sache geht, haben wir ja vorhin schon rausgefunden. Egal in welchem Wettbewerb. Wenn wir vorausblicken auf die deutsche Eishockeyliga, die startet ja am, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube, es müsste der 14. September sein. Der EHC von München bestreitet auch das Auftaktspiel in diese neue Runde. Äh, da kommt Düsseldorf nach München. Sehr, sehr spezieller Abend natürlich auch, weil das Meisterbanner unter das Hallendach gezogen wird. Ein sehr, sehr spezieller Moment, glaube ich, auch für, für Spieler, vor allem für die, die, die dieses Ding auch geholt haben. Ähm, wenn wir auf die neue Penny-DEL-Saison blicken, ähm, wie ist so dein Bauchgefühl? Auf welche Teams muss der EHCR von München in diesem Jahr besonders achten? Und hast du vielleicht Teams auf dem Schirm, die vielleicht eine, für eine Überraschung gut sein könnten?
0: Ja, ich denke, das wie jedes Jahr eigentlich. Äh, wir, Mannheim, Berlin. Ähm, klar hatte Berlin letztes Jahr eine schlechte Saison, aber die haben sich auch gut aufgerüstet. Die werden auf jeden Fall, denke ich mal, nicht mehr so eine Saison spielen. Ähm, dann hast du Köln, die haben sich auch wieder verstärkt. Und auch so Mannschaften wie Straubing und so sind auch immer brandgefährlich. Ähm, aber ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir gut in die, in die Liga reinstarten. Ähm, und dann kommt es halt darauf an, dass du über die Saison fit bleibst, wenig verletzte Spieler hast. So. Worst ich case mal,
1: und ich sag mal so, die ersten drei Spiele, die haben sie ja schon mal in sich. Düsseldorf ist immer unangenehm, das wissen wir. Und dann geht schon mal nach Mannheim und dann kommt schon mal Köln. Also ihr müsst eigentlich auch in der Liga direkt am Puck sein. Okay. Aber so richtig, also es ist, ihr habt auf alle Fälle erstmal schon mal richtige Namen auch vor der Brust. Positiv ja, ja, oder perfekt. negativ. Perfekt.
0: Gut so. Nee, <lacht> letzte Saison hat man glaube ich, auch nur so einen so Start. Da waren wir das erste Spiel in Köln und ich glaube die ersten drei, vier Spiele waren gleich äh, top-Gegner, aber ja, am Ende musst du einfach gegen jeden spielen, gegen jeden äh, versuchen zu gewinnen und deswegen ähm, ja, wir haben uns, ich denke, bisher gut vorbereitet. Die Trainer machen einen guten Job, halten uns fit und, ähm, ich denke, da können wir dann gut in die Saison starten.
2: Und die anderen müssen ja auch, auch sagen, sie müssen gegen München spielen, ja. Das ist ja nicht so, als würden die das auf die leichte Schulter nehmen. Gehe ich jetzt mal ja. davon aus.
0: Ja, ja, alle, die nach München kommen, ist immer, habe ich selber miterlebt, ist immer, immer schwer in München zu spielen, weil die immer Top-Mannschaft haben. Mhm.
1: Ihr seid auf alle Fälle jetzt die Gejagten. Und wenn wir jetzt noch einen Blick weiterwerfen, ähm, da entsteht im Olympiapark ja etwas, der SAP Garden. Ähm, ihr durftet als Team, soweit ich das weiß ja auch schon, das ein oder andere Mal einen Blick auch auf die Baustelle werfen. Äh, wir hatten tatsächlich das Glück auch schon mal. Jetzt würde mich aber die, die Meinung oder die Eindrücke eines Spielers interessieren, der ja weiß, das wird meine neue Arbeitsstelle. Ähm, wie, wie denkst du drüber? Wie sind so deine Eindrücke, die du bisher gewinnen konntest?
0: Ähm, gut, Am Anfang, wo noch nicht so viel gestanden ist, hat jeder immer gesagt, es wird ein super geiles Stadion und so weiter. Und ähm, jetzt mittlerweile, wie du sagst, wir waren ähm, vor ein paar Monaten erst drin, da waren schon die Tribünen aufgebaut und so weiter. Und da siehst du richtig, wie steil, das ist wie so ein Kessel. Und es ist immer extrem unangenehm, in solchen Stadien zu spielen, wo es so extrem steil nach oben geht. Ähm, deswegen denke ich, das ist für uns perfekt wir können uns daran gewöhnen, aber für die gegnerische Mannschaft ist das einfach sehr unangenehm. Äh, klar werden die es natürlich auch genießen, in so einer geilen Halle zu spielen, ähm, aber ja, wird natürlich auch extrem schwer und so das Ganze drumherum, wie was gemacht wird, das ist schon extrem professionell, also da ähm, können wir uns schon glücklich schätzen, dann zum Ding auflaufen zu können und auch ja, die Nachwuchsspiele auch. Die haben dann auch extrem viele Möglichkeiten zu trainieren mit den Eisflächen und der Kraftraum und so weiter. Ähm, sind wir froh, dass der Red Bull so ein Riesending hinbaut.
1: Es ist halt jetzt auch die letzte Saison am, am alten Oberwiesenfeld. Ist es vielleicht sogar ein bisschen Zusatzmotivation? Wir verabschieden uns mit der Titelverteidigung aus dem alten Wohnzimmer. Bestenfalls. Ja,
0: wahrscheinlich schon ein bisschen, auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, mir persönlich gefällt es richtig gut, da im alten Stadion zu spielen, ähm, weil einfach so die Atmosphäre und so weiter. Das ist einfach noch so ein bisschen Old School. Ähm, klar die Kabinen und alles. Das, da bin ich dann wahrscheinlich froh, wenn wir im Neuen sind. <lacht> aber aber die äh, die Atmosphäre in der Halle an sich ist geil. Also sagt auch jeder, das macht einfach Spaß, da zu spielen, weil es noch so alt ist und so. Aber deswegen, ja, wollen wir natürlich schauen, dass wir dann wieder einen Titel holen, dass wir uns dann so verabschieden können.
1: Dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben noch ein paar Fragen tatsächlich von Fans, die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Kannst du dir ein Karriereende in München vorstellen und gibt es schon Überlegungen, was du nach der aktiven Karriere machen könntest? Beispiel wäre jetzt TV-Experte, du warst ja schon mal fürs NH für NHL-Übertragungen am Start. Könntest du dir sowas zum Beispiel vorstellen?
0: Also ich bin nicht abgeneigt, auf keinen Fall, aber ähm, was irgendwann passieren wird, da habe ich aufgehört, mir Gedanken drüber zu machen, ähm, weil es ist so schnelllebig und alles, deswegen ähm, ja, also abgeneigt bin ich nicht, aber was am Ende wirklich, was was ich dann mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: Dann kam die Frage nach äh, deinem mit Lieblingsmitspieler bisher. Das wird wahrscheinlich sich nicht runterbrechen lassen auf einen.
0: Nee, nee wenn ich jetzt überlege, nee, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, in, in München ja, verstehe ich mich mit allen super in der Mannschaft. Wir haben super Charaktere da drin. Da gibt es keinen einzigen, wo du sagst, äh, heute habe ich eigentlich keine Lust, den, den zu sehen. Deswegen macht eigentlich jeden Tag Spaß mit allen Jungs, auch wenn wir im Bus sitzen oder irgendwo beim Essen sind und so weiter. Also da ist immer so viel Gaudi geboten. Ähm, aber ich bin mit dem Hagi zum Beispiel auf dem Zimmer. Mit dem verstehe ich mich super. Ähm, mit dem bin ich ziemlich eng. Und sonst auch zu meiner Nürnberger Zeit gab es auch viele... Ähm, unter anderem bester Kumpel von mir, den habe ich damals in Nürnberg kennengelernt, mit dem bin ich jetzt einfach, ja, ist mein bester Kumpel, deswegen äh, gibt es schon einige. Der beste Kumpel ist ähm, Sascha Martinovic, genau. Ja,
1: der da, ja. Dann haben wir noch äh, eine sehr spezielle Frage. Ähm, würdet ihr so ein Mallet, Klammer Fukuhila, wie von Conny Abelshauser auch stehen? Ich glaube nicht. <lacht>
0: ich glaube nicht. Also. <lacht> Wenn einer den tragen kann, der, der, dann der Conny. Am besten noch mit seinem Schnauzer. Ähm, <lacht> aber ich persönlich, ja, jetzt wird es eh schon ein bisschen weniger am Kopf oben. Äh, ich schau mal, wie lange ich die Haare noch
2: habe. Aber das, das Lustige ist, weil du es ansprichst, das hat meine Frau gesagt, die beschäftigt sich ja selten das gar nicht mit dem Eishockey, aber die hat dann ein Bild von dir gesehen neulich. Ach, hat er sich jetzt die Haare abgeschnitten? Warum macht er das? Ja. Das soll ich dann sagen. Also. Ja.
0: ja, nee, ich habe es jetzt im Sommer tatsächlich äh, das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, im Sommer hat es mir jetzt richtig gut gefallen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, was ich mit meinen. Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, ja. dass ich den Hahn anfange. Deswegen <lacht> mal schauen, was ich jetzt mache.
1: Ähm. Gibt es Überlegungen, deinen YouTube-Kanal eigentlich zu reaktivieren? Du hast immerhin 190 Follower, da warst du immer ein bisschen <lacht> aktiv. Der ist allerdings eingeschlafen, kurz nach deinem Wechsel nach München. Gibt es da Gründe dafür?
0: <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Ich habe dann auch auf Social Media mit Instagram und Facebook und so weiter, mache ich nicht mehr so viel. Habe ich früher mehr gemacht, mittlerweile mache ich nicht mehr so viel. Ähm, weiß nicht, vielleicht habe ich so ein bisschen... Die Lust dran verloren oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall lege ich da jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel Wert drauf.
1: Also nicht die äh, Zweitkarriere mit als, als YouTuber, Streamer, Experte, vielleicht ein eigener Jasen-Illes-Podcast, keine Ahnung. Oder Podcast äh, dann.
0: Mom momentan nicht.
1: <lacht> Solltest du da Bestimmungen haben, wir helfen gern. Okay, <lacht> ähm, und ein, äh, eine Frage, die auch noch kam, ähm, in diesem Zusammenhang. Du hast ja du hast mal die, deinen eigenen, dein eigenes Nachwuchsturnier veranstaltet, den Jasin Elis Cup. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ähm, ja, seit Corona haben wir das nicht mehr gemacht. Also haben, Meine Familie hat das alles organisiert. Es war organisatorisch so viel Arbeit und dann kam Corona, ähm, dann ging es ja eh erst mal nicht und jetzt äh, sind, sind meine Eltern so beschäftigt, dass sie sagen, die schaffen es momentan einfach leider nicht. Ähm, so an sich war es ein mega Turnier also ich war auch immer selber vor Ort und ja war auch von meinen Eltern auch top organisiert und den Jungs hat es glaube ich auch alles Spaß gemacht aber leider momentan ja zu viel zu viele andere Sachen um die waren deswegen gibt es momentan nicht
1: aber nicht
0: ausgeschlossen dass es das mal wieder geben könnte ja muss ich mal mit meinen Eltern
2: reden <lacht> <lacht> Mama, Papa, es wird Zeit. <lacht> ja, klar.
1: Und die letzte Fanfrage, die wir noch reinschmeißen wollen, wenn du die Wahl hast, türkische oder bayerische Küche? Türkisch.
0: Türkisch. Ja, türkisch. Also ich bin, bayerische Küche ist sehr sch äh, schweinelastig, deswegen, äh, ich esse kein Schweinefleisch und äh, deswegen würde ich sofort türkische Küche nehmen.
1: Wunderbar. Ist aber auch sehr lecker, muss ich sagen. Habe ich auch einen Hang dazu. Sehr lecker war auch dieser Stammtisch heute, dieses Season, dieser Season Opening Talk, wie man wahrscheinlich im Englischen sagen würde. Wir sagen einfach Eröffnung Stammtisch. Äh, Yassin hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ist nicht selbstverständlich, so, sich die Zeit dafür zu nehmen, ähm, einfach so mal ein bisschen zu philosophieren und in Erinnerungen zu schwelgen. Hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ähm, möchtest du in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos vielleicht noch irgendwas loswerden an die Fans draußen, ähm, an, an die Zuhörer wir haben auch tatsächlich deutschlandweit Zuhörer, also du kannst doch auch eine Kampfansage ja. raushauen.
0: <lacht> ja, das mache ich jetzt nicht. Ähm, nee, ich hoffe <lacht> einfach, dass die Fans wieder ins Stadion kommen und uns unterstützen. Also immer wenn die äh, extreme Stimmung gemacht haben, das merken wir natürlich auf dem Eis auch und das macht uns so viel Spaß. Haben wir gerade zur Corona-Zeit gesehen, äh, wo keine Fans waren, wie die uns abgehen und äh, wie, wie wertvoll die für uns sind. Äh, egal in welchem Stadion, aber bei uns zu Hause im alten Stadion, dass wir nochmal jetzt im letzten Jahr ähm, nochmal Gas geben.
1: Das nenne ich mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, Jasin, vielen Dank. Erstmal nochmal gute Besserung, dass du bald wieder auf dem Eis stehen kannst. Äh, liebe Grüße an die Mannschaft, an die Kabine, an den Staff. Ähm, wir werden am Puck bleiben, ihr sowieso. Äh, Gilbert, auch an dich natürlich ein Dankeschön. Gerne und äh, dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, lasst da gerne Like da, ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, Yassin, empfehle uns bitte weiter. Euch. <lacht> ähm, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und ansonsten ähm, sagen wir mal, äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's heiß auf Eis und in München gilt vor allem eins, immer schön, am Guck bleiben, bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
0: Der Münchner IHC,
2: der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herzen, Herz, Herz, Herzschlumpf,
0: weiß und blau.